0: 有些人可能会认为上帝是不公平的，因为有些人似乎比其他人更加受到他的恩惠。例如，一些人可能天生就有较好的家庭背景和社会经济地位，而另一些人则可能生活在贫困或艰难的环境中。然而，我们需要认识到，上帝并不是要让每个人都过着完全相同的生活。他给予我们自由意志，让我们能够选择自己的路，也让我们在过程中学习和成长。这意味着每个人都有自己的挑战和困难，也有自己的成功和幸福。此外，我们需要注意到，上帝的时间和方式并不一定符合我们的期望和想法。有时候，我们可能会感到上帝在我们的生命中没有及时的出现，或没有回应我们的祈祷。但是，我们需要相信上帝的计划和目的，这些可能远远超出我们的理解和想象。总的来说，虽然有时候我们可能会感到上帝是不公平的，但我们需要相信他的爱和正义，他关心每个人，并会在我们最需要的时候帮助我们。让我们将信心和信任放在他身上，并与他同行，这样我们才能真正体验到他的恩典和祝福。在中国传统文化中，是被描述为一种没有生命力的尸体，但又有着某些超自然的能力。这个概念在许多中国文学、电影、电视剧等作品中都有所体现。而清朝时期的尸被称为僵尸，传说是由于在执行刑罚的过程中，有些犯人会被活埋或者被遗弃在荒野上。但由于当时的葬仪和尸体管理规定不严格，这些尸体往往不会被适当的处理。而这些被埋在土中的尸体，因为未受到阳光和新鲜空气的照射，就会出现腐烂速度缓慢的现象，并且被认为会产生灵异现象，如走路时发出沉重的脚步声，或者经常夜间出现。然而需要注意的是，尸或者僵尸这样的传说都是虚构的故事，并没有实际的科学依据。我们应该以科学和理性的角度看待这些传说，并不要轻信迷信和超自然的力量。清朝尸是中国民间传说中的一种怪物，相传为清朝时期死亡而没有合葬或没有得到恰当安葬的人，因此身体无法得到完全释放，成为尸。清朝时期有关尸的故事非常丰富。成为了当时文化传承中的一部分。在民间传说中，清朝诗有许多奇怪的特征，例如在夜晚时会从坟墓中爬出来，以人类的鲜血为食物。清朝诗的出现也被认为会带来厄运和灾难，因此人们都会避免接触和与之接触。然而，现代科学已经证明诗只是虚构的故事，没有实际存在的证据。尽管如此，清朝诗作为民间传说的一部分。仍然在中国文化中占有一席之地，为人们提供了一个丰富多彩的传统故事和文化背景。吸血鬼是一种传说中的超自然生物，通常被描述为可以吸食人类或动物的血液来维持自己的生命。吸血鬼的形象在不同的文化和时代中有着不同的变化，但通常都是被认为是恐怖和邪恶的存在。吸血鬼的起源可以追溯到古代的民间传说和神话。而现代吸血鬼文化的形成则始于19世纪的欧洲，特别是在东欧地区。这些传说和故事往往与死亡、墓地和不死有关。在现代，吸血鬼文化已经成为了一种流行文化现象，包括电影、书籍、电视节目和游戏等。许多人对吸血鬼文化感到着迷，并将其视为一种神秘和浪漫的存在。然而，吸血鬼文化中的许多元素都是虚构和虚假的，并且不应被视为现实中存在的东西。同时，许多人也认为吸血鬼文化中存在着一些危险和不健康的元素，例如过度的暴力和性暗示等。总的来说，吸血鬼是一个神话中的存在，其起源可以追溯到古代的民间传说和神话。吸血鬼文化在现代已经成为了一种流行文化现象。但其中的许多元素都是虚构和虚假的。色情是指涉及或描绘性行为或裸体的内容，通常被视为具有猥亵或淫秽的性质。色情在不同的文化和社会中有着不同的定义和标准。有些社会对于色情持保守的态度，而有些社会则对色情较为开放。随着互联网和科技的发展，色情在网络上也变得更加普遍和易于获取。尤其是在许多社交媒体平台上，色情内容可能被不当的分享或传播，可能会对儿童和青少年造成负面影响。然而，关于色情是否具有负面影响，学术界存在许多争议。一些研究表明，长期接触色情内容可能会对人的性观念和性行为产生影响，甚至导致对性的上瘾；而另一些研究则认为，合理使用色情内容对人的性观念。和性行为没有显著的负面影响。总的来说，色情是一个具有争议性的话题，其对人的性观念和性行为是否具有负面影响存在学术界的不同看法。人们需要以理性和健康的态度来对待色情，避免对自己和他人造成伤害。手淫是指个人使用手或其他器具对自己的生殖器进行刺激，以达到性快感和性高潮的行为。手淫是一种自慰行为。通常在私密场所进行手淫，在不同的文化和社会中，可能被视为一种不道德或违法的行为，也可能被视为一种自然的生理反应。许多人认为手淫是正常的性行为，可以帮助减轻性欲和压力，并且不会对健康造成负面影响。然而，长期过度的手淫可能会对身体和心理健康造成负面影响。过度手淫可能导致生殖器过度磨损。降低生殖能力，同时也可能导致性欲和性行为上的上瘾，对心理健康造成负面影响。因此，手淫应该以健康和节制的方式进行，避免过度。总的来说，手淫是一种常见的性行为，可以作为一种释放性欲和减轻压力的方式。但是，长期过度的手淫可能会对身体和心理健康造成负面影响，因此需要以健康和节制的方式进行。见鬼通常指的是看到超自然现象、幽灵、鬼怪等。在不同的文化和信仰中，人们对于鬼魂和超自然现象的信仰和观念各不相同。在许多文化和信仰中，人们相信死后的灵魂会继续存在，有时候他们会出现在活人面前，以各种方式与人类互动。在这些文化中，人们对于死者的尊重和敬畏，以及对超自然现象的信仰和敬畏。都被视为非常重要的。然而，在现代科学的角度来看，许多所谓的见鬼现象可能是由大脑的生理反应、幻觉或其他心理因素引起的。这些现象可能是人们对于恐惧、压力、焦虑等情绪的反应，而非超自然现象的证据。因此，科学界对于超自然现象和鬼魂的存在仍然存在争议和不同的看法。总的来说，人们对于超自然现象和鬼魂的信仰和观念因文化、信仰等因素而有所不同。然而，现代科学的角度提醒人们，许多所谓的见鬼现象可能是由心理因素引起的。人们需要以理性和客观的态度对待这些现象，避免因信仰而盲目追求超自然现象，产生不必要的焦虑和恐惧。镜子的鬼是一种常见的民间传说和恐怖故事。在不同的文化和地区都有相关的传说和故事。根据这些传说和故事，镜子被认为是一个通往另一个世界的门户。镜子中可能会出现超自然现象，如幽灵、鬼魂等。有些故事中还认为，如果在晚上照镜子，可能会看到自己的镜像中出现一个鬼魂或幽灵，并且如果不小心与镜子的鬼对视太久，可能会受到诅咒或遭受不幸。然而，科学的角度来看，这些传说和故事都是无根据的。镜子只是一个反射物体，不可能成为通往另一个世界的门户，也不可能出现鬼魂或幽灵。如果看到镜子中的镜像，只是看到了自己的影像，并不会对人造成任何影响。总的来说，镜子的鬼是一种常见的民间传说和恐怖故事，有些人会因此感到害怕或不安。然而，科学的角度来看，这些故事都是无根据的。镜子只是一个反射物体，不可能成为通往另一个世界的门户，也不会出现鬼魂或幽灵。迷信是指人们在没有科学根据的情况下，对某些事物或现象产生过度信任或恐惧的心理状态。迷信的特点是缺乏理性和科学性，只是基于传闻、陈述、经验、信仰等非科学的因素形成的看法和观念。迷信在人类的历史上非常常见，并且在现代社会仍然存在。例如，在某些地区，人们仍然会相信一些与科学相矛盾的迷信观念，如风水、占卜、方位学、仪式等等。这些观念并不能被科学所证实，却会影响人们的行为和生活方式。过度相信迷信观念可能会导致负面后果，如造成焦虑、恐惧、损害健康、浪费时间和金钱等。因此，我们应该保持科学和理性的态度，对迷信观念保持怀疑和批判的态度。亲爱的朋友们，今天我想和大家分享的主题是忧郁情绪。忧郁情绪是一种常见的情绪问题，它可以让我们感到心情低落、无助，甚至失去兴趣和乐趣。当忧郁情绪持续存在时，它可能会对我们的生活造成负面的影响，包括影响我们的日常活动、工作、学习和人际关系。如果你正在经历忧郁情绪，请记住你不是孤单的，这是一个非常常见的情绪问题，许多人都经历过。同时，也请记住，你可以采取行动来减轻这种情绪。首先，请勇敢地面对自己的情绪，不要否认他们，也不要试图压抑他们。相反，尝试接受他们，并理解他们可能是你过去经历过的事情，或目前生活中的压力所致。其次，寻求支持，你可以向你的家人、朋友或医疗专业人员寻求支持，他们可以聆听你的问题，给你支持和建议。此外，请注意你的身体，保持健康的饮食、适量的运动和充足的睡眠，可以帮助你减轻忧郁情绪。最后，请不要放弃，治疗忧郁情绪可能需要时间和努力，但它是可治愈的。相信自己，采取积极的行动。你可以克服忧郁情绪，过上健康、积极和充实的生活。谢谢大家聆听我的讲话，希望这些话语能对你有所帮助。亲爱的朋友们，今天我想和你们谈谈忧郁情绪。忧郁情绪是一种常见的心理状态，它可以使人感到情绪低落、无助、孤独和沮丧。这种情绪状态可能会对个人的日常生活和工作产生负面影响，并导致睡眠问题。饮食障碍和其他健康问题，许多因素可以导致忧郁情绪，例如压力、生活事件、化学物质不平衡、家庭问题、健康问题等等。如果你正在经历忧郁情绪，请知道你不是孤单的，有很多人都经历过类似的感受。也请相信，你可以找到方法来帮助自己走出这个情绪低谷。一些有效的方法可以减轻忧郁情绪，包括运动。运动可以释放身体中的化学物质，有助于改善情绪和心理健康。时间管理，学会有效的管理时间，可以减少压力和焦虑，从而改善情绪。找到支持和家人、朋友、心理医生或支持小组交流，可以帮助你减轻负面情绪和情感负担。学习放松技巧，深呼吸、瑜伽、冥想和按摩等放松技巧可以减轻压力和焦虑。最重要的是，不要独自承受忧郁情绪，寻求帮助是非常重要的。如果你觉得自己无法应对忧郁情绪，请寻求专业的心理医疗帮助。这是一个充满希望和爱的世界，我们需要彼此支持和照顾。谢谢，亲爱的朋友们，圣经中有很多关于忧郁情绪的话语和教导，让我们一起来看看。在诗篇四十二十一中，诗人写道：“我的心哪、啊。”你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。诗人在这里提醒我们：当我们感到情绪低落和沮丧时，我们可以寻求神的帮助和支持，并且相信神会在我们的困难中与我们同在。在以赛亚书四十一时中，神对我们说：“不要惧怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神，我必坚定你。”我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。神的话语提醒我们，在我们的忧郁情绪中，神会与我们同在，他是我们的力量和帮助。只要我们相信他，他必定会扶持我们度过困难时刻。在哥林多后书一三减四中，保罗写道：“愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。他在我们一切患难中，就是安慰我们的。”叫我们能用他所赐的安慰去安慰那遭遇各样患难的人。这段经文提醒我们，神是一位充满慈悲和安慰的神，他可以在我们的悲伤和忧郁中赐给我们安慰和力量。同时，当我们经历过困难并且得到安慰时，我们也可以用神所赐的安慰去安慰那些遭遇患难的人。总而言之，圣经提醒我们，当我们经历忧郁情绪时，我们可以寻求神的帮助和支持。神是一位慈善的天父，爸爸，他一直都在寻求任何人去努力寻找真理，并且重回上帝的怀抱，尊敬他的旨意。亲爱的朋友们，今天我们来谈谈失业这个议题。在这个世界上，许多人都曾经经历过失业的痛苦和压力。当你失去工作时，你可能会感到无助、绝望和沮丧。但是，我想告诉你们，在这个困难的时刻。我们可以依靠圣经中的话语来帮助我们走过这段时间。在诗篇三十七二十五中，诗人写道：“我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”这句话告诉我们，即使我们在生活中遇到了挑战，神仍然关心我们，并会看顾我们。神的爱和恩典永远与我们同在，他不会让我们被遗弃或孤单。在诗篇四十六。一中诗人写道：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。”这句话提醒我们，在我们最需要的时候，神总是在我们身边，他是我们的力量和支持。即使我们在失业时感到脆弱和无力，神的力量可以帮助我们重新振作。最后，在哥林多前书十点十三分钟，使徒保罗写道：“你们所受的试探，无非是人所能受的。神是信实的。”必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这句话告诉我们，即使我们在生活中遭遇困难和试炼，神仍然会保护我们，并为我们开一条出路。让我们在这个时刻靠着神的话语，相信他的信实和慈爱。即使我们在试业时感到绝望，神会在我们最需要的时候提供力量和支持，并为我们开一条出路。让我们继续相信神的恩惠和慈爱，等待上帝的眷顾和带领。亲爱的朋友们，今天我们来谈谈生病这个议题。当我们生病时，身体和心灵都会受到折磨，我们可能会感到无助、绝望和沮丧。但是，我想告诉你们，在这个困难的时刻，我们可以依靠圣经中的话语来帮助我们度过这段时间。在诗篇四十一三中，诗人写道：“耶和华必扶持他在床榻上。”他在病榻上，你必使他全然翻转。这句话提醒我们，在我们生病时，神会扶持我们，使我们能够恢复健康。即使我们在病榻上，神也会照顾我们，并使我们全然翻转。在以赛亚书四十二、十九中，先知写道：“他加增力量给疲乏的人，多么强壮，他就加增力量。”这句话告诉我们，在我们感到疲惫和无力时，神会加强我们的力量。使我们能够继续前行，即使我们身体虚弱，神也能够使我们强壮起来。最后，在雅各书五点十五分钟，圣经告诉我们：“信心祈祷，使病人得以痊愈，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。”这句话告诉我们：当我们生病时，我们可以通过信心祈祷来求神医治。即使我们在病中犯了罪，神也会赦免我们的罪孽，并使我们得以痊愈。让我们在这个时刻靠着神的话语，相信他的能力和慈爱。即使我们生病时感到绝望，神会在我们最需要的时候提供力量和支持，并使我们得以痊愈。让我们继续相信神的恩典和慈爱，让我们用信心祈祷来寻求他的医治。晚上好，弟兄姊妹们。今天我想与您分享一个有关闹鬼旅馆和信仰力量的故事。曾经有一家旅馆位于一个小镇。拥有一个被闹鬼的名声，许多人声称在整个建筑中看到了奇怪的幽灵和听到了无法解释的声音。该旅馆最终被遗弃和放任不管，但是关于其闹鬼的传说仍然存在。有一天，一群旅行者偶然发现了这家旅馆，并决定在那里过夜。当他们进入自己的房间时，他们不禁感到一种不安的感觉，空气中充满了一种诡异的能量。似乎缠绕在他们的皮肤上。当夜晚进行到一半时，旅行者被从墙壁和地板发出的奇怪声音惊吓了。他们试图忽略它，然后重新入睡，但声音只变得更大声和更频繁。在恐惧中，旅行者求助于圣经来寻求安慰和指引。他们阅读了有关上帝保护力量和在困难时信仰的重要性的经文。他们祈祷，求得力量和勇气来面对引起旅馆干扰的任何事物。突然间，声音停止了，空气变得平静和平和，旅行者得以在余下的夜晚轻松休息。在早上，他们感谢信仰所带来的保护和指引，离开了旅馆。弟兄姊妹们，这个故事提醒我们，面对恐惧和不确定性时，信仰的力量是无穷的。无论我们面临什么样的挑战。我们都可以依靠上帝，并从他的话语中寻找力量和指引。让我们紧紧抓住我们的信仰，并信任他的保护，即使在最黑暗的时刻也是如此。阿门。各位弟兄姊妹，今天我想和大家分享一个关于梦魇和信仰的故事。曾经有一个人，每晚都被可怕的梦魇困扰着。他在梦中看到各种恐怖的景象，感到非常恐惧和无助。他试图做各种事情来摆脱梦魇的折磨，但似乎都没有用。终于，他想起了信仰。他开始阅读圣经，寻求上帝的安慰和指引。他阅读有关神的保护和平安的经文，并祈祷上帝帮助他摆脱梦魇的困扰。随着时间的推移，他发现自己越来越少被梦魇所困扰，他的心灵得到了宁静和平安。他感谢上帝的帮助和指引，弟兄姊妹们。这个故事告诉我们，当我们面对梦魇般的困难和恐惧时，信仰可以成为我们的支撑和力量。上帝的话语和保护可以帮助我们摆脱恐惧和无助的感觉，使我们在黑暗中找到光明和希望。让我们持续的信靠上帝，他必定会帮助我们度过一切难关。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈论的是有关淫乱的话题。圣经明确的告诉我们，淫乱是一种罪恶。是违背上帝旨意的行为。无论是通奸、婚前性行为，或是同性恋行为，都是不合圣经教导的。在圣经中，上帝告诉我们要维护纯洁、尊重和爱的价值。我们要尊重自己的身体，并尊重他人的身体。圣经中也提醒我们，淫乱会带来许多负面的影响，包括破坏家庭、破坏人际关系、破坏自尊心等等。我们不应该让肉体的欲望控制我们的行为，而应该让圣灵的力量引导我们，使我们能够摆脱罪恶的诱惑。当我们尊重上帝的教导，并且遵守他的命令时，我们能够得到真正的自由和平安。让我们遵从圣经的教导，抵挡淫乱的诱惑，维护纯洁、尊重和爱的价值。让我们在每一天的生活中寻求上帝的帮助和指引，让他的话语引领我们的人生。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈论的是疾病的问题。在生命的旅途中，疾病是我们难以避免的一个挑战。它可以来得突然，让我们不知所措，感到脆弱和无助。但是，当我们深陷疾病的困境时，我们可以信仰上帝，并在圣经中寻求安慰和支持。圣经告诉我们，上帝是医治我们身体和灵魂的主，他有无限的慈爱和全能。能够医治我们的疾病并恢复我们的健康。当我们面临疾病的挑战时，我们可以在祷告中向上帝呼求，祈求他的帮助和医治。圣经中也鼓励我们互相代祷，让我们彼此关怀、支持和激励。此外，圣经也提醒我们要关注自己的身体健康，包括良好的饮食和运动习惯。上帝赐予我们身体，我们应该好好照顾他。让他能够为我们的使命和他的荣耀发挥最好的作用。在疾病的挑战面前，让我们紧紧依靠上帝，并且遵守他的教导，照顾好自己的身体。让我们也互相关怀、支持和代祷，成为彼此在生命旅途中的帮助和凭借。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈人生的另一个挑战——衰老。衰老是人生不可避免的一个阶段。它可能会带来身体和精神上的变化，使我们感到脆弱和无力。但是，圣经中告诉我们，年老并不是我们失去价值和目的的时候，反而可以是神的荣耀彰显的时候。在圣经中，我们看到许多例子，上帝在年老的人身上彰显他的能力和计划。例如，亚伯拉罕、撒拉、摩西等人在他们年老的时候，仍然获得了上帝的应许和祝福。并且在他的计划中发挥了重要的作用。此外，圣经也鼓励我们在年老的时候继续活出对上帝和人的爱和贡献。我们可以帮助和服侍年轻一代，分享我们的智慧和经验，成为他们的榜样和指引。同时，我们也可以在祷告中向上帝呼求，祈求他的力量和恩典，让我们在衰老的过程中保持灵魂的健康和活力，让我们珍惜自己的生命，包括年老的阶段。相信上帝的计划和应许，并且继续将自己献给他的服饰和荣耀。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈意外事故和上帝的保护。在我们的生命中，意外事故可能随时发生，并且可能会对我们的身体、家庭和财产带来严重的影响。然而，圣经中告诉我们，即使在这些时候，上帝仍然与我们同在，保护我们免受伤害。在诗篇九十一篇。圣经告诉我们，上帝会让我们躲在他的翅膀下，我们可以在他的保护下得到安息和平安。这不仅仅是指肉体上的保护，更是指我们灵魂上的保护。我们可以信靠上帝，知道他会在我们最需要他的时候赐给我们力量和平安。同时，圣经也告诉我们，我们有责任保护自己和他人，避免危险和不必要的风险。我们可以谨慎的行动，寻求智慧和指引。避免任何可能导致意外事故的行为和环境，让我们在生活中时刻保持警醒和谨慎，同时信靠上帝的保护和恩典。当意外事故发生时，让我们不要害怕或惊慌，相信上帝会与我们同在，保护我们并赐给我们平安。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈失去亲人和上帝的安慰。在我们的生命中，我们经常会失去我们爱的人。这是一个极其痛苦的体验，失去亲人可以带来深深的悲伤和孤独感。但是，我们可以信靠上帝的安慰和恩典，并在他的力量中找到力量和安慰。在启示录二十一四中，圣经告诉我们，上帝将失去我们每一滴眼泪，没有死亡，没有悲伤，没有哀悼，也没有疼痛。这是一个美好的应许，让我们知道，即使我们失去了亲人，他们在天堂中得到了永恒的安息。而我们也会在上帝的面前与他们重逢。在这个困难的时刻，我们可以转向上帝，并让他的话语和圣灵的安慰来安慰我们的心灵。让我们不要试图独自承受这个痛苦，而是让上帝和我们的教会家庭来支持我们，让我们在爱中团结一致。最后，让我们记住，失去亲人是极其痛苦的，但上帝的爱和安慰是永恒的。让我们继续信靠上帝。让他的爱和恩典赐给我们力量和安慰，直到我们再次与我们的亲人相聚。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈谈悲伤和上帝的安慰。在这个世界上，我们会遇到许多困难和悲伤的时刻，这些都会给我们带来痛苦和困惑。但是，圣经告诉我们，上帝与我们同在，他可以成为我们的力量和安慰。在诗篇三十四十八中，圣经告诉我们。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。这意味着，当我们感到悲伤和困惑时，上帝与我们同在，他可以安慰我们的灵魂，并给我们力量和勇气。在约翰福音十六点三十三分钟，耶稣告诉我们：“我已经把这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这个经文提醒我们，在这个世界上。我们会面临苦难和悲伤，但只要我们信靠耶稣基督，他已经战胜了世界。我们可以在他里面找到平安和安慰。让我们把我们的痛苦和悲伤带到上帝的面前，让他来安慰我们的心灵。让我们信靠上帝的话语和他的爱，让他的圣灵来治愈我们的心灵，并赐给我们力量和勇气去面对困难和悲伤。最后，让我们记住，虽然我们会遇到悲伤和困难的时刻。但我们可以信靠上帝的爱和恩典，让我们继续信靠他，让他的爱和恩典赐给我们力量和勇气去面对困难和悲伤，直到我们与他重逢。阿门。圣经上有许多关于当敌人攻击时应该如何应对的教导，其中诗篇23篇可能是最为著名的一篇。他说：“虽然我行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。这段经文告诉我们，即使我们面临敌人的攻击和困难，我们也不必害怕，因为神与我们同在。神会赐予我们力量和安慰，帮助我们克服困难。同时，我们也应该相信神会为我们摆设筵席。并赐予我们丰盛的福分，因此我们应该坚信神的保护和祝福，并在困难中持续的信靠他。圣经上有很多关于嫉妒的教导，其中《箴言》十四章三十节说：“心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。”这段经文告诉我们，嫉妒会毁坏我们的内心和身体健康。相反，我们应该学会感恩和满足，珍惜自己所拥有的。并为别人的成就和幸福感到高兴。同样，在歌林多前书十三章第四节中，保罗写道：“爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒。”这段经文强调了爱的重要性。爱是不会嫉妒的。我们应该努力培养爱的品德，让它来指引我们的思想和行为。当我们满怀爱心时，我们就不会被嫉妒和负面情绪所困扰，而是会享受到更多的平静。和谐和幸福，因为神赐给我们不是胆怯的灵，而是能力、爱和自我节制的灵。提摩太后书一七，无论做什么都要从心里去做，像是给主做的，而不是给人做的。哥洛西书三点二十三分，这神所赐的平安是超过人所能理解的，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。腓利比书四七，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。便将荣耀归给你们在天上的父。马太福音5点时六分，如经上所记，眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到，神为爱他的人所预备的。哥林多前书二九，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被照的人。罗马书八点二十八分，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？马太福音1 6点二十分，你要尽心信靠耶和华，不要倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路径。箴言三5减六，耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助，所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。诗篇二十八七，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。温柔节制，这样的事没有律法禁止。加拉泰书5点二十二分减二十三，弟兄姐妹们，让我们打开心扉，聆听圣经和和本的一些经文。让我们先从箴言三五减六开始，其中写道：“你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。”这节经文提醒我们要专心仰赖耶和华。不要只依赖自己的理解，在我们所行的一切事上都要承认他，他必引领我们的路。接下来是马太福音5点十六分写道：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”这节经文鼓励我们要让自己的光照耀在人前，好叫他们看到我们的善行，并把荣耀归给我们在天上的父。哥林多前书十3点十三分写道。如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。这节经文教导我们，信、望、爱都是很重要的，但其中最重要的是爱。诗篇二十三一写道：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”这节经文提醒我们，耶和华是我们的牧者，他必供应我们的需要。最后，腓利比书四点十三分写道：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”这节经文提醒我们，我们靠着加急我们力量的基督能够做所有的事情。总之，让我们牢记要专心仰赖耶和华，让我们的光照耀在人前，彼此相爱，依靠耶和华来供应我们的需要，以及知道我们靠着加急我们力量的基督能够做所有的事情。阿门。马可福音十点二十七分是一个强而有力的经文，提醒我们神的能力是无限的。在这节经文中，耶稣说。在人所不能的，在神凡事都能。这些话为我们带来了安慰和希望，特别是在困难和挑战面前。当我们面临看似不可克服的挑战时，很容易感到无助和沮丧。但是这节经文提醒我们，我们不必仅依靠自己的力量和能力。相反，我们可以转向神，信任他的力量指引我们度过任何困难。他是创造宇宙和万物的创造者，他的能力是无限的。对他来说，没有什么是太难或不可能的。但这节经文不仅仅是关于神克服障碍的力量，它也提醒我们信仰的重要性。我们必须有信心，相信神有能力和愿意在我们需要的时候帮助我们。我们必须信任他为我们设计了计划，他正在使万事互相效力，造福我们。在马可福音十点二十七分钟，耶稣向他的门徒谈论进入神的国的困难。他告诉他们。比骆驼穿过针眼还要容易。富人进入神的国是很困难的。门徒对这个说法感到惊讶，问：“这样说，谁能得救呢？”耶稣以马可福音十点二十七分的话回答他的门徒，提醒他们：救恩不是仅仅通过人的努力就能实现的，只有通过神的力量才能实现。当我们走过人生的旅程，让我们记住马可福音十点二十七分的话语，让我们对神的无限能力有信心。相信他能够帮助我们克服任何困难，让我们永远记得，救恩是神的恩典和爱的礼物，只有通过他的恩典才能实现。阿门。兄弟姐妹们，让我们敞开心扉，聆听圣经的话语。接下来，让我们从《圣经》英文钦定版中随机挑选一些经文来深入探究。让我们从箴言三五减六开始，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。这节经文提醒我们要全心信靠主，不要单纯依靠自己的理解。只要在我们所行的一切事上承认主，他就必定指引我们的道路。接下来是马太福音5点十六分，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这节经文鼓励我们要让我们的光在人前发光发热。让他们看见我们的好行为，并将荣耀归给我们在天上的父。在歌林多前书十三点十三分钟，我们读到：如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。这节经文教导我们，信心、盼望和爱都是很重要的，但其中最伟大的是爱。在诗篇二十三一中，我们读到：耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。这节经文提醒我们。主是我们的牧者，我们不会缺乏，因为他为我们供应所需。最后，在腓立比书4点十三分钟，我们读到：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”这节经文提醒我们，我们能够靠着加给我们力量的基督做所有的事。总之，让我们记住要信靠主，让我们的光照在人前，彼此相爱，依靠主供应我们的需要，并知道我们能靠着基督加给我们力量做所有的事。阿门。马可福音十点二十七分是一节强而有力的经文，提醒我们神的无限能力。在这节经文中，耶稣说：“在人这是不可能的，在神凡事都能。”这些话对我们所有人都是一个安慰和希望的来源，尤其是在困难和挣扎的时候。当我们面对看似不可逾越的挑战时，很容易感到不知所措和无助。但这节经文提醒我们。我们不需要完全依赖自己的力量和能力，而可以转向神，信赖他的力量，引导我们度过任何挑战。他是创造宇宙和其中万物的主，他的能力是无限的，没有任何事情是对他来说太难或不可能的。但这节经文不仅关乎神克服障碍的力量，也提醒我们信仰的重要性。我们必须相信神有能力和愿意在我们需要时帮助我们。我们必须相信他有一个计划。并且他正在将万事和而为善。在马可福音十点二十七分钟，耶稣对门徒讲述进入神的国度的困难。他告诉他们，一头骆驼穿过针眼比一个有钱人进入神的国度更容易。门徒对这个说法感到惊讶，并问：“那么谁能得救呢？”耶稣用马可福音十点二十七分的话回答他们，提醒门徒救恩不是仅仅通过人类的努力就能实现的。只有通过神的力量才能实现。当我们走过人生的旅程时，让我们记住马可福音十点二十七分的话语，让我们对神的无限能力有信心，相信他有能力帮助我们克服任何困难。让我们永远不要忘记，救恩是神的恩赐，仅仅通过他对我们的恩典和爱才能实现。阿门。我曾经奔跑在神的道路上，却被一个无神论者问道：“如果神真的存在？”为什么会允许那么多的苦难和痛苦存在？我当时没有很好的回答，因为我也感到很困惑。但后来我在诗篇73章里找到了答案。诗篇73章描述了诗人的内心挣扎。他看到邪恶的人繁荣昌盛，而艺人却经常遭受苦难和困境。诗人感到这一切都不公平。他问道：“我差点把脚绊倒，我的脚几乎滑跌，因为我看见恶人的平安生活。”异人却被困扰。诗73 2减3。但是，当诗人进入神的圣所，他开始看到事情的真相。他发现邪恶人的繁荣只是短暂的，他们最终会受到神的公益裁判。另一方面，异人虽然经常受苦，但他们有神的同在和保护。诗人最终得出结论：至于我离神远离的人，我却将神为我的避难所，将主耶和华做我的避难所。好叫我述说你一切的作为，诗七十三二十八。因此，我们也要像诗人一样进入神的圣所，通过圣经的启示来认识神。我们需要相信神的公义和良善，即使我们看不到他的计划和目的。在苦难和困境中，我们可以依靠神的同在和保护，并相信他会在适当的时间里向我们显现他的公义和慈爱。让我们学习信心和顺服。将我们的生命完全交托给神。你们中间谁愿为首，就必做众人的奴仆；谁愿为大，就必做众人的仆人。马可福音十点四十四分，这段经文是耶稣在谈论追求权力和地位的问题。他告诉门徒们，这样的追求只会导致竞争和分裂。相反，我们应该以谦卑和服侍他人的心态来生活，就像耶稣所做的一样。作为基督徒。我们应该避免争权夺利的行为，而是要将我们的重心放在爱与服务他人上。耶稣在马太福音二十点二十八分钟说：“人子来不是要受人的服侍，而是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”这是一个强有力的提醒，提醒我们跟随耶稣的路是服侍他人，而不是自我中心的追求权利和荣誉。因此，当我们在日常生活中面对服务他人的机会时，让我们以谦卑和爱心来面对，并且记得耶稣的话：“你们中间谁愿为首，就必做众人的奴仆；谁愿为大，就必做众人的仆人。”